0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos echando un vistazo a las últimas cifras que nos llegan de casos de coronavirus. Las comunidades autónomas han notificado hoy al Ministerio de Sanidad 19.096 nuevos casos de COVID-19. 8.943 de ellos han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. En cuanto al número de fallecidos, asciende hoy a 349 muertes a causa de esta enfermedad. Mientras, también sabemos que España va a imponer la obligatoriedad de una prueba PCR negativa 72 horas antes de la llegada a todos los viajeros que lleguen de países en riesgo por coronavirus. Lo ha anunciado este miércoles el Ministerio de Sanidad después de que su titular Salvador Illa se lo haya comunicado a los consejeros autonómicos en ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La medida entrará en vigor a partir del 23 de noviembre eso por el lado de las cifras que nos deja la pandemia también tenemos que mirar a los presupuestos porque a esta hora el congreso continúa con el debate de las enmiendas a la totalidad presentada a esas cuentas generales del estado detalles que está pasando en el congreso pablo anzola
2: Sí, está siendo un debate muy bronco y tenso en el que el presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado con dureza los presupuestos con varios enfrentamientos con la ministra de Hacienda. Dice el líder de los populares que conducen las cuentas a una crisis sin paliativos y que quieren acabar con todo lo que crea riqueza. Casado ha reafirmado el rechazo del PP a las cuentas, a los presupuestos, por tener el sello de Bildu, Esquerra y Unidas Podemos.
3: Hoy mismo Iglesias ha dicho que en política es el arte de lo que no se ve. Cuando le han preguntado qué le han dado a Bildu para que apoye estos presupuestos, también decía que no solo iba a pactar, no iba a pactar con Esquerra Republicana y con JxCat. Ahora mismo también trae unas cuentas aquí acordadas por Esquerra Republicana de Cataluña. Y por tanto, señora Montero, decir que estos son unos presupuestos país cuando traen el sello de Bildu y de Esquerra Republicana y del partido más radical que forma parte de un gobierno de la Unión Europea como Podemos.
2: Pablo Casado ha insistido en esta tarde en que son unas cuentas que solo traerán déficit, deuda, despilfarro y desempleo y ha defendido la buena gestión del PP en la anterior crisis. Algo a lo que ha respondido así de contundente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
4: Y señoría, el desacuerdo es sano en democracia, permite el contraste de ideas, siempre necesario. Ojalá ese desacuerdo que profesamos sea el origen del consenso que necesitamos hoy y ahora. Nunca hemos tenido esta necesidad tan imperiosa por nuestro presente inmediato, pero también por nuestro futuro como país.
2: Montero ha pedido el máximo apoyo a los presupuestos porque no hacerlo, dice, sería una irresponsabilidad manifiesta. Bildo ha anunciado esta mañana que finalmente apoyará las cuentas y Ciudadanos endurece sus condiciones. Los presupuestos, no obstantes, cuentan con el apoyo necesario para salir adelante y continúa a esta hora el debate en el Congreso, Lucía.
0: Gracias, Pablo. También continuará mañana jueves y también en el Congreso. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que van a bajar finalmente ese IVA de las mascarillas del 21% al 4%. Lo hacen una vez que la Comisión Europea ha avalado esta propuesta del Gobierno por escrito. La medida se va a aprobar el próximo martes por parte del Consejo de Ministros. También se va a tramitar a partir del jueves una bajada del precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas.
4: Que vamos a dar un paso, un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la directiva. Comunitario.
0: Pues escuchaban esos murmullos en la Cámara porque en varias ocasiones el Gobierno ha rechazado esa bajada del IVA, alegando que Bruselas no lo permitía, pero desde mayo la Comisión Europea ya anunció que no iba a expedientar a los países que rebajaran ese impuesto. Más asuntos, el Gobierno va a subvencionar con 4.000 euros cada contrato indefinido y a tiempo completo que realicen las empresas, según se desprende del borrador del Real Decreto por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo. Es todo por ahora. Les dejamos ya con After Work de la mano de Eduardo Castillo. A las ocho tiene también una cita con el balance con Federico Quevedo. Analizarán todo este escenario de presupuestos. Mientras también siguen informados en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía.
5: Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-889393 93 o en clubdelsuscriptor.eleconomista.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos?
3: Muy buenas tardes y bienvenidos a este After Work, que hoy comienza aquí en Capital Radio. Hoy es 11 de noviembre, es un gran día, el Día del Soltero, que celebraban en China. Una especie de contraposición al Black Friday, o al Cyber Monday, o a... Otros tantos días de compras compulsivas y que entonces en China pues tenía mucho sentido porque debía haber mucho soltero. Debe seguir habiendo mucho soltero. El otro día comentábamos, por cierto, en los espacios de del eh, Afterworld digital, pues cuánto eran capaces de vender empresas como Alibaba o JB... Eh, eh, JB no, es <ríe> que estaría pensando otros marketplaces chinos que realmente sus cifras sorprenderían 11 de noviembre amigos, donde también han pasado muchas otras cosas que vamos a intentar compartir con vosotros y por supuesto otras más que no tienen nada que ver con la actualidad sino con nuestro día a día, que al final la actualidad es efímera, nuestro día a día tiene que eh, eh, ser precedido y, y seguido por otros días de felicidad. Lo digo porque vamos a hablar de aspectos importantes como es la educación. Vamos a hablar en este programa con la presidenta de Az, la Alianza por la Educación, que es Remedios Orrantia, sobre pues una iniciativa que han tenido muchas fundaciones, muchas instituciones, pues para poner negro sobre el banco sobre las necesidades reales que tiene la educación. Alumnos, profesores, instituciones, la institución educativa. ¿no? En, así en mayúsculas. Bueno, pues con ella hablaremos de esta iniciativa y de qué es lo que van a poder hacer, dónde van a poder trabajar. Y luego experiencias empresariales, en ese caso gastronómicas. Muchos de vosotros leíais, no sé si tuvisteis la oportunidad de ir, yo fui porque me invitaron a Zalacaín, pero bueno, se fue un clásico de la alta cocina madrileña que se lo ha llevado la COVID por delante. Eh, económicamente no ha podido sobrevivir, bueno, pues a estas circunstancias adversas. Bueno, pues hay otros, eh, otros eh, locales, otros restaurantes también de referencia que no solo sobreviven, sino que han aprendido a convivir de una manera exitosa pues con este dichoso virus. Y hablaremos pues de esa experiencia para ver si nos inspira en nuestros diferentes negocios de la experiencia de Amparito Roca y de su fundador eh, Jesús Velasco, que luego nos acompañará en este programa para conocer un poco más cómo ellos pues se han enfocado... Un camino que obviamente no ha sido fácil para nadie. Bueno, pues esto es el After Work. Lo digo porque ahora vamos a hablar con uno de nuestros preferidos, con Javier de Vergara. Él es eh, periodista político, es una voz objetiva y distante del ruido, cada vez más ruido, que hay en la política española. Con él vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo y sobre todo pues eh, si mañana nos quedamos cinco minutos más en la cama o nos levantamos tempranísimo para empezar a trabajar. Bienvenidos. Yo creo que, yo me, no, no, creo que me voy a quedar 10 minutos más en la cama, más que 5. Yo no sé, Javier Rodríguez Vergara, tú es que eres muy madrugador porque además tienes que hacer crónicas desde muy temprana a la mañana, pero dan ganas de quedarse en la cama, ¿verdad? bajo el edredón, amigo.
6: Bueno no son, no son tiempos para madrugar mucho, pero igual con menos esté uno en la calle casi mejor, pero recuerdo este es el refrán de que a quien madruga Dios le ayuda. Y son tiempos ¿Sí, en ¿no? los que vamos a necesitar la ayuda, la ayuda de Dios, la del Fondo Monetario Internacional. Sí. La de la Unión Europea y, y la de Joe Biden, si es que finalmente se confirma que es el presidente. Así que, sí, es mano que se... de madrugar para que nos ayuden.
3: Madre mía, eh, bastante tenemos con entender la política española como por, para ponernos, Javi, ahora a entender la política americana, que además ha conmovido enormemente a los políticos españoles. Es decir, a través de las redes sociales estaban tan pendientes de lo que pasaba en Estados Unidos que de arreglar las cosas que tenemos aquí. Es fascinante, la verdad, el mundo de la política, ¿eh?
6: Sí, hay, hay cierto catetismo, además siempre pasa, si te fijas eh, en las elecciones americanas, cierto catetismo, si vale la expresión en, lo, en los políticos españoles, más que en los ciudadanos, yo creo, que siguen evidentemente con, con, con expectación y con interés unas elecciones que tienen además mucho de espectáculo, pero hay cierto catetismo en los, en los eh, dirigentes políticos porque tienden a comparar a los candidatos americanos con lo que ellos defienden y, y claro, no tiene nada que ver un demócrata norteamericano con un socialista o un o un dirigente de Podemos en España, ni siquiera un, un, un dirigente republicano con, con el centro derecha en España. Entonces se hacen esa especie de, de manifestaciones de, de fans, no más que de dirigentes políticos, llevándolas las sí. su jardina. Sí. Cuando uno luego se lleva a grandes decepciones, porque cuando las políticas, y te fijas, sobre todo en una nación que tiene varias cosas que son intocables, eh, nunca varían mucho, sea el, el inquilino de la Casa Blanca, republicano, demócrata. Y por eso luego no aprendemos de las decepciones que nos llevamos con los presidentes norteamericanos, que sobre todo defienden sus intereses, su bandera, su país y a sus ciudadanos.
3: Bueno, pues a ver si algún día se bajan ya un poco los focos de la política estadounidense y se vuelven a centrar en nuestra política que obviamente pues está marcada nuevamente por el coronavirus pero bueno, hay muchos otros temas que cualquiera diría que son secundarios, ¿verdad? como son unos presupuestos o el cambio de una ley de educación que claro, como ahora no tenemos ojos nada más que la pandemia desde marzo este país, eh, este país avanza con más o menos polémica pero aquí, ojo, que como no podemos salir pues poco podemos decir Javi, hay ruido
6: bueno, hay cierto ruido, pero lo que tenemos, si me preguntas, por ejemplo, por hoy, es una fotografía gráfica de que la legislatura pues, se va a completar, ¿no? porque había, sobre todo en el debate de la moción de censura de Vox, cierto, cierta sensación de que los presupuestos, el ruido político, la, la división del centro-derecha, si, si podía Pedro Sánchez llegar... Eh, a completar la legislatura hoy sabemos mm, que prácticamente viendo el debate de las enmiendas de totalidad eh, tiene garantizado eh, lo, los votos suficientes para sacar adelante los presupuestos, lo que le garantiza eh, por lo menos estar en el moncloa hasta 2022. Y luego hoy se ha producido un hecho, hombre, que no deja de ser histórico y mm, seguramente para los jóvenes no tanto, pero para los que tenemos cierta edad no deja de ser un hecho bastante sorprendente. Y luego cada uno puede añadir el adjetivo que, que se quiera, que es que Diputados de, de Bildu, de, de la antigua Batasuna, de la antigua Batasuna, de lo que se llamó entonces el brazo político de ETA, eh, han votado sí o han anunciado que van a votar sí a los presupuestos de un gobierno de España. Eh, eso ahora mismo lo vemos con cierta normalidad, porque en este, en esta eh, deriva de la nueva política todo nos parece que, que cabe. Pero seguramente si lo hubieras pensado hace, hace diez años. Eh, pues pues eh, se hacía muy complicado de, de comprender y desde luego para gente eh, que ha vivido los años duros de esos años de plomo de ETA y lo que significaba Batasuna, lo que significaba Arnaldo Ter y todos sus antecesores, pues desde luego eh, hoy deben estar, digamos que, eh, si me permite la palabra, alucinando un poco. ¿no?
3: De todas formas, Javi, pregunto, te pregunto, porque tú ya eres viejo y viejo zorro, no tan viejo, pero viejo zorro. <risa> eh, Tú te acuerdas de aquellos años, ¿no? Donde el ínclito Josep Luis Carod Rovira, pues estaba todos los días en los titulares, ¿no? Y recuerdo, pues, que mucha gente estaba, pues, vamos, eh, muy, muy, muy sorprendida, ¿no? De, las, de la política entonces que irrumpía, ¿no? La política catalana que irrumpía en el Congreso y, y aquella reunión de Carod en con Eta en Permillán, es decir, personajes sí. de la política que decías, madre mía, ¿cómo está cambiando la política española? Hoy, sinceramente yo no sé dónde está Carlos Rovira, ¿no? Entonces, no es que sea una, una comparación, pero no puede ser Javi que, bueno, pues lo que se está viviendo hoy que de alguna forma, efectivamente, hace 10 años es impensable, hoy es una realidad pero mañana habrá pasado, ¿no? ¿No no. ¿Seguro? tienes un poco eso?
6: No seguro, sé. Seguro. Sí. Eh, eh, la España, La España de, de hoy... De 2020 no es ni siquiera parecida a la de 2018, ¿no? Eh, y seguramente va a ser muy distinta de la de 2022. Eh, nos vamos acostumbrando a, a, a nuevas generaciones, pero seguramente, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, es lo mismo que el, que el periodismo ha cambiado radicalmente, que las redes sociales eh, supusieron una revolución en la forma de comunicar. Eh, lo mismo hablabas tú ahora, te escuchaba de la gastronomía, lo, lo mismo que vemos que templos de la gastronomía, como decías antes, eh, caen y no nos hubiéramos imaginado que aquellos restaurantes eh, que eran un referente iban a cerrar, pues eh, la, la nueva política nos ha llevado a una vorágine que, que cosas que parecían imposibles ahora son muy posibles y muy factibles y seguramente como en la película famosa, veremos cosas que, que nos la, la sangre que decía aquel y, y, y veremos cosas que nunca pensábamos que íbamos a ver, ¿no? Porque porque tenemos una nueva generación de políticos muy distinta como tenemos una nueva generación de, de, de periodistas y una nueva generación de economistas y de empresarios que están, están cambiando radicalmente la forma de ver las cosas. Entonces, eh, bueno, yo recuerdo que hace 30 años cuando ETA mataba mucho se decía siempre en, eh, cualquier idea se puede defender eh, haciendo política, dejen de matar, dejen las armas y podrán ustedes defender lo que quieran en política. Bueno, pues ahora ha llegado ese momento y están haciendo política. Nos puede gustar o nos puede gustar menos, pero pero mira, eh, simplemente a mí hoy, eh, lo que me, me producía un, un gran malestar es darte cuenta de que mil asesinados eh, no han servido absolutamente más que para traer mucho dolor a sus familias y, y mucha división social, porque ahora resulta que con cinco pulsaciones de cinco votos van a conseguir mucho más de lo que han conseguido en los últimos 50 años eh, pegando tiros, secuestrando y, y, y poniendo bombas, ¿no? Eso es lo lamentable de, de esta historia, como muchas cosas lamentables de la, de, la, de, de la nueva política que estamos viendo ahora.
3: Sí, la verdad es que esa reflexión, y además tú... Eh, siendo bilbaíno y, como digo, con, con cierta edad lo has visto, has informado de ello y, efectivamente, pues como muchas eh, otras personas... Hoy todo el mundo pues habla de series de televisión y de, y de libros y que están más o menos acertados. Yo debo reconocer que ni una cosa ni otra he visto, por lo tanto no puedo opinar, ¿no? Pero pero efectivamente esto pues es mucho más allá que series de televisión y qué libros, ¿no? Y, y es pues un poco memoria colectiva ¿no? la que se debe mantener, sobre todo para entender ¿no? de dónde se llene y a dónde se va, ¿no, Javi? No, sí. Nada, debemos tener bueno, nada, pues tenemos un problema con, con nuestro amigo Javier Ruiz de Vergara. Vamos a intentar recuperar esa, esa comunicación. Eh, Javi, ¿nos oyes bien? ¿No? Bueno, pues vamos a ver si recuperamos. Estábamos hablando, como decimos, con Javier Ruiz de Vergara. Eh, siempre interesantes sus reflexiones, especialmente de lo que ha pasado hoy. Hoy los presupuestos generales del Estado van teniendo pues esa... Eh, ese horizonte despejado con los apoyos que se van pronunciando y que como eh, bien explicaba nuestro amigo Javi bueno pues eh, suponen la estabilidad de la legislatura muy probablemente hasta 2022 y eh, además si bueno pues nada lo impide y las cosas mejoran ojalá mejoran el terreno de la salud bueno pues es posible que eh, vayamos a encontrar pues, un poco más de no sé si menos ruido político, pero sí un poquito más de tranquilidad ¿no? en, en el ruedo, porque al final eh, esta, este gobierno y sus aliados han sido votados y así la aritmética parlamentaria es la que, es la que da. le puede gustar a alguien más, le puede gustar a alguien menos, y la misión que tienen es la de eh, gobernar. así que bueno pues ahí está el compromiso y ahí están eh, los votos en este caso. Nosotros hemos perdido a Javier. Por lo tanto, vamos a poner un poco de sintonía y dar paso a nuestro siguiente tema. Bueno, pues uno de los aspectos precisamente que la política, iba a decir la nueva política, no, porque la política nunca ha sido nueva, ¿no? Si acaso los nuevos escenarios políticos eh, están dando que hablar es el relativo a la educación. Y es que pese a todo, bueno, pues hay una sociedad civil, hay instituciones que velan porque esta educación pues sea de calidad, eh, sea adaptada a los tiempos y, sobre todo, pues atienda a las necesidades. Primero, las necesidades de la sociedad y luego a las respuestas que necesita esa sociedad. Bueno, pues en torno a esta idea eh, vamos a hablar de una interesantísima iniciativa que se ha puesto en marcha pues hace muy poco y que tiene como protagonistas precisamente a la sociedad civil. Eh, se llama AZ y es la Alianza de Grandes Empresas y Fundaciones para transformar la sociedad a través de la educación. Vamos a dejar que la sociedad no se transforme a través del coronavirus, sino que seamos nosotros los principales impulsores. Esta Alianza por la Educación, como decimos, puesta en marcha por numerosas fundaciones, numerosas empresas, pretende pues, dar respuesta a las grandes dudas que, por cierto, por otro lado, pues esta crisis del coronavirus ha... Dejado sobre la marcha, ¿somos capaces de adaptarnos a las nuevas tecnologías? ¿Son las nuevas tecnologías el camino para dar respuesta a la educación del futuro? Pues con Remedios Sorrantia, que es la presidenta de Az, de esta Alianza por la Educación y a su vez presidenta de la Fundación Vodafone España, vamos a hablar. Remedios, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación de estar hoy aquí con vosotros.
3: ¿No? un placer que estés con nosotros y sobre todo pues eh, daros la enhorabuena primero por la valentía siempre el debate educativo en españa siempre que se aproxima la política es un debate eh, crítico ¿no? eh, y sin embargo bueno pues pese a todo vosotros habéis eh, sacado una iniciativa que más allá de leyes que cambian leyes que vienen leyes que van es algo que entiendo que forma parte del compromiso a largo plazo de las sociedades no más allá de las leyes y es que la educación es las que es la que precisamente hace que una sociedad de avance, ¿no? Y a través de esta alianza, eh, esta alianza por la educación, bueno, pues queréis atender a las grandes necesidades ahora mismo básicas, ¿no? Que yo creo que además, eh, como decía al principio Remedios, el coronavirus ha puesto al descubierto, ¿no? Que no es que tuviésemos déficits, pero sí que debíamos trabajar en algunos aspectos, ¿no?
7: Totalmente, de acuerdo. Lo que hemos intentado es eh, aunar entre todas las fundaciones y entre todas las corporaciones eh, una alianza para ayudar a abrir este debate, el debate educativo, en, el, en la parte fundamental de lo que tiene que debatirse, que es cómo hacemos evolucionar este modelo educativo hacia un contenido con unas metodologías que permitan a nuestros niños, a nuestros niños a nuestros jóvenes realmente crecer. ...y ser en el futuro, eso que tanto nos gusta decir, ciudadanos libres... ...pero para ser ciudadanos libres es muy importante tener oportunidades... ...tener una formación, tener un desarrollo personal y educativo... ...que te permita tener alternativas. Y creemos que es el momento, como bien, como bien apuntabas, de abrir ese debate... ...y hacer esta colaboración público-privada para llevar el debate... ...a donde tiene que estar y que deje de ser la educación un tema pues que sea más conflictivo, más de, eh, de, de problemas entre partidos políticos que eh, realmente lo que necesita la sociedad en este momento, eh, que es ahondar en cómo se digitaliza la educación, ver qué contenidos son los importantes, cómo las nuevas tecnologías las acercamos a, a nuestros jóvenes para que puedan optar a esa formación tan demandada en el futuro y para que puedan competir en un mercado global que, si hasta ahora ha sido global, todavía va a ser más en, en el futuro. Y desde esta como bien dices, valentía o humildad, porque lo único que queremos es eh, eh, abrir este debate, ayudar a la sociedad a que este sea el momento de la educación, porque no hay mejor política económica en ningún país que un modelo educativo robusto. Eso es lo que va a dar competitividad al país y eso es lo que va a permitir a sus ciudadanos en el futuro ser capaces de desarrollarse y crecer.
3: Oye, ¿cómo se entronca esta Alianza por la Educación? Porque sois empresas, sois instituciones, eh, empresas privadas, instituciones privadas públicas también, eh, sois fundaciones, que claro, eh, de manera independiente, eh, pues entiendo que habéis hecho cosas, habéis estudiado, habéis eh, apoyado, pero ¿cómo se entronca, cómo decidís que eh, ...juntos, eh, se puede poner todavía más en valor y luego cómo se lleva a cabo ¿no? esta, esta unión, porque la unión hace la fuerza, pero ¿cómo aplicamos Totalmente. la fuerza? Cuéntanos un poco, pues, Remedios.
7: Pues mira, eh, esto surge eh, porque todas las instituciones que estamos dentro de AF, que como su nombre indica es una llamada a la acción, eh, porque sí. no podía ser de otra manera... Pues surge porque empezamos a darnos cuenta que todos teníamos dentro de nuestros objetivos de desarrollo, bien como fundaciones, bien como entidades, pues el tema educativo como una de nuestras principales educaciones, preocupaciones perdón, y uno de los temas donde estábamos llevando a cabo un montón de iniciativas. Pero estábamos haciendo de manera aislada, cada uno bueno, pues abordando una problemática, una situación y poniendo encima de la mesa propuestas ...que además estaban funcionando, íbamos a la administración las, eh, o a las distintas entidades educativas... ...nos las explicábamos, oye, y funcionaban perfectamente. Y entonces dijimos, ¿y por qué no en lugar de ir cada uno con nuestra iniciativa, con nuestro proyecto individual... ...unimos esas fuerzas dado que todos tenemos esta obsesión por la educación en este país... Sí. ...y damos ese ejemplo, porque creo que es el momento de dar ese ejemplo, de colaboración... Y así yo creo que también la alianza tiene ese ese doble enfoque de mostrar que se puede colaborar en temas cuando son críticos para una sociedad, e independientemente de cada uno de nuestros programas y de nuestros proyectos, unamos fuerzas para abrir ese debate, para tener más fuerza y para ayudar en esta evolución. Y así surge. Entonces empiezas a llamar a puertas, empiezas a proponer eh, la idea de esta colaboración, y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva. Está siendo muy positiva. Porque que desde que lo lanzamos nos han llamado muchas instituciones que se quieren eh, unir, porque vuelvo a insistir, creo que existe una gran preocupación que además se ha puesto aún más de manifiesto con toda la situación dramática que estamos viviendo con el COVID y, y en esa línea es en la que vamos a seguir eh, avanzando. Es el momento de colaborar y colaborar entre la parte privada, eh, colaborar la sociedad civil y colaborar con la administración pública para ayudar que esta evolución sea una realidad.
3: Además, hay un aspecto eh, de, de, esta, de esta alianza, de esta invitación a hacer, ¿no? que es el, el relativo a quién se dirige. Porque al final, pues muchos pueden pensar: bueno, pues diríjate a los chavales que están estudiando, ¿no? o los que van a estudiar en el futuro, que son al final los que bueno pues van a, a hacer crecer las sociedades, no, no hacerlas menguar, ojalá. Pero va mucho más allá. Va principalmente a los docentes, que son los canalizadores ¿no? de, las, de los conocimientos a través de herramientas y son los que van a poner un poquito en la pista ¿no? Pues para ese luego desarrollo personal que tengan los estudiantes. Por lo tanto, ya tenemos ahí a dos partes de, de ese triángulo que se ve completado remedios por eh, el propio concepto en sí mismo, la de educación, como elemento transformador de la sociedad, ¿no? Es decir, pues sí, la tecnología nos cambia, las enfermedades nos cambian, como estamos viendo, pero en realidad los verdaderos dinamizadores de los cambios sociales pues vienen eh, con la base de la educación, ¿no? Por lo tanto, creo que está muy bien enfocado, ¿no? Ese triángulo docente-estudiante y lo que es el concepto mismo de la educación, ¿no?
7: Así es, el docente juega un rol fundamental, siempre lo ha jugado, eh, y entonces ahora hay que ayudarle también para que en esta evolución natural que está, que está habiendo eh, con las nuevas tecnologías, pues sea capaz también él de adaptarse. La sociedad ha evolucionado muy rápidamente y nosotros tenemos que ayudar a que esa evolución vaya al mismo ritmo dentro de, de, de los docentes y dentro del modelo educativo. Por eso, eh, a Alianza por la Educación, una de las iniciativas en las que se va a focalizar, como muy bien apuntas, es el rol del docente, cómo ayudar a que este rol que es están fundamental en cualquier sociedad y en nuestras vidas, pues tenga las herramientas, tenga el conocimiento para hacer que, que, que los alumnos pues jueguen ese rol de aprendizaje constante y de acercamiento a lo que en el futuro les puede permitir eh, tanto de conocimiento, porque es otro tema también que queremos abordar, el conocimiento es crítico, pero también las habilidades, donde bueno, pues creo que en España nunca le hemos prestado excesivo eh, enfoque para que conjuntamente seamos capaces de desarrollar al alumno en su conjunto. Y todo ello apoyado, por supuesto, con tecnología, porque se han puesto de manifiesto lo importante que es la tecnología, pero no es lo único. Además de la tecnología, hay que hacer análisis de metodologías y hay que hacer análisis de contenido. Con estas tres variables es con lo que realmente vamos a ser capaces de ayudar al docente, de ayudar al alumno, porque también tiene que jugar un rol mucho más activo del que juega ahora y empezar a abrir ese debate para ver qué propuestas, porque estudios, ya tenemos muchos, estamos hartos de ver estudios y de estudiar análisis y yo creo que es el momento de hacer propuestas. ¿Qué propuestas se bueno. pueden poner encima de la mesa que sean escalables que sean eh, transversales, que se puedan implantar a nivel de las distintas comunidades autónomas y que ello vaya generando bueno, pues dentro de la comunidad educativa este debate y esta, esta evolución. No queremos, eh, dentro de la alianza, sustituir el rol que juega ningún tipo de administración ni ningún tipo de comunidad. Venimos con el único propósito de intentar ayudar, apoyar, reflexionar y con toda la experiencia ...que tenemos en, en todas las iniciativas que ya hemos desarrollado con centros educativos... ...pues a ver de qué manera podemos estructurar algo que tenga sentido... ...y que de nuevo, vuelvo a insistir, ponga el debate de la educación... ...en algo que sea eh, importante para la sociedad, sea importante para los padres... ...porque todos estaremos de acuerdo que lo que más nos preocupa es entender... ...que nuestros hijos están recibiendo la educación que en el futuro les permitirá crecer... Y así, a ver si conseguimos ya erradicar de una vez por todas este KPI tan horrible que tenemos de un 40% de paro juvenil.
3: Madre mía. Muchas cosas, efectivamente, mucho dato negativo en torno al concepto de empleabilidad, de, eh, de paro y también un poco del propio nivel educativo, ¿no? que muchas veces, por desgracia, eh, bueno pues eh, no quedamos bien retratados. De todas formas, eh, Remedios, estoy seguro de que mucha gente nos está escuchando y dice, oye, está muy bien la iniciativa, pero mucho, como siempre suele ocurrir, dice pensando, pensando, al final no decidimos nada. no Ojo que esto no es así, aquí hay un programa digo de ejecución, aquí va a haber cosas tangibles que se pueden... Porque, claro, esto, pues dicho así, negro sobre el blanco, y digo, oye, está muy bien, pero ¿y esto cómo se lleva a cabo? ¿no? Entonces, si no me equivoco, ya tenéis una hoja de ruta para que esto se pueda ver, es decir, se puede tocar.
7: Efectivamente, vamos a lanzar, eh, está lanzada ya, de hecho, bueno, estoy hablando como cuando fue el lanzamiento, pero ya están pasando los días, una, un content hub, una página web donde van a estar las iniciativas que hemos ido desarrollando cada uno de nuestras, eh, de los miembros de la alianza individualmente, pero además se va a ir nutriendo con toda una serie de debates, con una serie de reflexiones, con una serie de propuestas que vamos a empezar a hacer desde ya, que vamos a invitar a que participen en esta reflexión, estos debates a, a, a los grandes actores de la comunidad educativa, a la administración pública. Hemos hablado con todos los grupos parlamentarios también, Para algunos nos ha recibido, pero todos los que nos han querido recibir ahí hemos estado, para hacer que surjan propuestas y luego analizar de qué manera estas propuestas pueden ser incorporadas dentro de los programas y dentro de eh, la estructura curricular de nuestros, eh, de nuestros niños y de nuestras niñas y de nuestros jóvenes, y al mismo tiempo también analizar sobre cómo ahora que viene una gran, un gran momento, vienen incluso, se hablan de, de fondos europeos para todo lo que es la digitalización del aula de la escuela pública, que seamos inteligentes a la hora de invertir esos recursos. Tenemos una gran oportunidad. Sería uh -huh. poco inteligente el no ser capaces de estructurar esa, ese dinero, ese presupuesto especial que va a venir para dar un gran impulso a nuestra educación de la manera adecuada. Y creo que la mejor manera para ayudar a pensar entre todos de cómo se puede utilizar es si somos capaces conjuntamente de elaborar propuestas que realmente den resultados positivos para la sociedad y para, nuestros, eh, y para el futuro eh, de, de nuestro de
3: nuestros niños. Hombre, yo creo que dos aspectos eh, un poco en torno a las palabras de remedios. ¿no? Por uno, eh, que, el, claro, aquellos que ya no estudiamos o estamos quizás fuera o alejados del del mundo educativo, incluso a pesar de que nuestros hijos estén inmersos en el mundo educativo, que empecemos a dejarlo de ver como una transición hacia la edad adulta y hacia pues el desarrollo profesional pues para contribuir a la riqueza o a tu propia sostenibilidad. Es decir, es un paso fundamental, básico, no solo para la construcción del futuro personal, sino para la construcción de las sociedades en las que convivimos. ¿no? Entonces, que empecemos a realmente a darle el valor como... Que nos impliquemos, insisto, no solo como agentes eh, externos vinculados porque nuestro hijo va a clase, no, no, sino que seamos conscientes de que está construyendo no solo su futuro, sino el futuro de la sociedad en la que vive. Luego, por otro Aquí... lado, también… Entenderme Dios que hay experiencia, porque si no me equivoco, todos aquellos que formáis parte de la, de la Alianza por la Educación, pues eh, habéis trabajado, como nos has contado al principio, en diferentes proyectos que sumados, unidos, pues han dado el resultado de que pues, casi 3 millones de estudiantes pues se han visto beneficiados por las diferentes iniciativas y programas que habéis llevado a cabo de manera individual, ¿no? pero sumados los componentes de la, de la, de la Alianza
7: efectivamente toda la, todas las experiencias que tenemos nos dan ya un tras récord interesante que creo que tiene experiencias eh, muy enriquecedoras además en temas disruptivos que no que siempre bueno pues cuando trabajas desde las fundaciones o desde las eh, corporaciones pues siempre ayudas a complementar aquellas partes que son más eh, diferenciales dentro de lo que son las propuestas eh, educativas y todo eso es lo que podemos poner a disposición de la administración para ver de qué manera hay se si pueden encontrar de enseñanzas, también errores que hemos cometido y que no nos han dado los resultados esperados, para que de esa manera, ahora que tenemos la oportunidad de hacer esa transformación, pues la hagamos sobre experiencias reales y no intentando, bueno, pues reinventar cosas sin, eh, sin haberlas sido vividas. Entonces, creo que es el momento de colaborar, de compartir, de, de ser capaces de hacer evolucionar la escuela en, 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 estas, en este país, asegurando, porque también se habla mucho de que nadie se quede atrás, efectivamente, para que nadie se quede atrás es importante que todos los niños tengan esas alternativas de educación sólida y alternativas que le, le permitan un futuro prometedor. Porque si no es así, los que están en determinado nivel socioeconómico pues van a tener determinadas alternativas porque se mueven en ese entorno. Pero creo sinceramente que el, el, las sociedades que se precien y que busquen realmente una igualdad de oportunidades tienen que invertir en educación. Los países que mejor han funcionado y que están funcionando son además los que tienen esta colaboración pública-privada. No la desestimemos y entre todos construyamos. Y construyamos de una manera transversal, sin que sean debates, que sean arrojadizos entre unos y otros, desde la voluntad de, de realmente hacer avanzar uno de los pilares básicos de la competitividad de cualquier país y del desarrollo de cualquier sociedad.
3: La verdad es que ojalá os escuchen y os escuchen con el sosiego necesario, ¿no?, para entender que esto no se trata de una cuestión de corto plazo, sino que es, al final, pues como hemos dicho antes, la que va a determinar, pues, el futuro de una sociedad en la que, pues probablemente ni tú ni yo estemos, pero que queremos dejar para nuestros hijos y nietos que sea, Tenemos... pues... Exactamente, ¿no?
7: Tenemos que... todos los elementos en España para, para hacer lo posible. Tenemos toda la ilusión y toda la energía puesta dentro de Aza Alianza para la Educación, para intentarlo y, desde luego, que por ganas, por ilusión y por esfuerzo, no va a quedar.
3: Pues ahí está. Es eh, una interesantísima iniciativa, la Alianza por la Educación. Haz, yo creo que cada uno de nosotros, eh, no necesariamente tenemos que formar parte de esas empresas, sino que, al final lo hemos dicho antes, nuestros hijos, nuestras hijas, nosotros formamos parte de esos sistemas educativos, pensemos en qué es lo que queremos y contribuyamos un poco entendiendo cuáles son las necesidades que profesores, estudiantes, el propio sistema, el, la propia sociedad va a necesitar de, de las personas. Bueno, pues, os deseamos toda la suerte del mundo, os deseamos que haya un buen desarrollo, un buen entendimiento, poco ruido en este tema y muchos éxitos. Remedios Sorrantia es la presidenta de ad Muchas gracias, mucha suerte. hasta Gracias a
7: vosotros. Un abrazo,
1: hasta luego. Adiós. After Work, con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues si te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, está XTB porque pone a tu disposición la mejor oferta, comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtv.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos... Vas a estar listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te contamos en XCB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo de menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
4: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
5: Bueno, pues lo que
3: queremos es que nuestro siguiente invitado nos inspire eh, y nos motive, porque es cierto que quizás muchos eh, de los que nos escuchan si piensan en alta gastronomía y eh, la pandemia que estamos viviendo, pues igual le viene a la mente pues, pues lo, lo duro que están viviendo precisamente algunos de los, de los restaurantes de referencia de nuestro país, pues esta situación tan compleja. ¿no? Por eso queremos buscar inspiración para alguien que ha sabido entender el momento que estamos viviendo y lo ha sabido poner a favor pues, de su gastronomía y sobre todo de lo que representa su negocio de Amparito Roca, porque Amparito Roca no solo son platos, sino son personas, son emociones. Su fundador, Jesús Velasco, nos acompaña en este afterwork. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
3: Jesús, queremos ¿Qué? que nos inspires un poco para que <risa> eh, los que nos están escuchando... Bueno, bueno que se dediquen al mundo de la gastronomía, que se dediquen al mundo de la empresa que no tenga nada que ver al final. Todos ellos tienen inquietudes, todos ellos tienen que abrir por la mañana, todos ellos eh, ven un incierto futuro, pero a día de hoy, y es el caso de Amparito, Ro de Amparito Roca, pues, eh, oye, pueden decir que lo están llevando muy bien y que tienen mucho optimismo de cara al futuro.
8: Bueno, la, 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 la verdad es que a, a uno que ya va siendo va siendo mayor... Pues le han, han tocado vivir varias varias crisis, ¿no? Y, sí. bueno, esta es la más gorda de todo, porque esta, esta es muy gorda. Mm, para empezar, eh, quiero decir, eh, hay un pan a repartir. El pan a repartir entre todos los, 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 los establecimientos de hostelería son los mm. clientes. Mm. Y, y entonces, clientes hay menos. En una, por ejemplo, si nos atenemos a una población como, como Madrid, ¿no? uh -huh. pues en Madrid eh, nos falta ahora mismo el, el, seguramente el 80% de la población flotante por lo menos. Uh -huh. Y la población de flotante en Madrid es una parte muy importante del consumo en los negocios de hostelería, importante uh -huh. importantísima muy uh -huh. importante y claro ahí ya tenemos una una caída grande no en, cu en cuanto a, a, a ingresos por falta de clientes es decir uh -huh. hay, un, hay hay una hay una masa de clientes que no existe uh -huh. y, y, y claro eso repartido lógicamente vendemos pues entre todos vendemos vendemos menos eh, yo no sé cada uno los hosteleros que somos gente abnegada y de echar muchas horas y de pues cada uno lo, lo, lo vamos entendiendo como podemos. Pero hay gente que no tiene solución. Es complicado, es complicado. Porque, claro, imagínese usted un, 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 un sitio que daba menús del día y alrededor de su restaurante que daba sus menús del día y sus desayunos y tal. Tenía tres edificios y oficinas. En cada oficina igual había, en cada edificio igual había 600 o 700 personas trabajando. Mm. De esos no hay nadie trabajando. Entonces, mm. Trabajos tele, telemáticos y, y estas de, de trabajos desde casa y todas estas cosas. pues El trabajo presencial es menos. Y empresas de esas que... que, que pues que, que el trabajo presencial pues ha caído un montón. Pues,
3: sí. pues
8: Imagínense en qué se queda el restaurante ese. Quiero decir que... Y luego, pues no sé. Pues, la, la, eh, luego hay otro tipo, no sé, el, el caso mío, ¿no? que tengo un perfil de cliente, bueno, de comidas de negocios, empresarios, sí.
2: eh,
8: y luego el fin de semana de comidas familiares y tal, pues ahí nos vamos, nos vamos sujetando, pero...
3: No, pero es lo que te iba a decir, Jesús, porque has descrito una situación que es es la que es para, para la mayoría de los sectores, ¿no? Que es una caída de ingresos y además una caída del ánimo también, ¿no? Porque, oye, quizás el ingreso no ha caído, pero el ánimo pues eh, también ha impactado todavía hay que decirlo no claro. y sin embargo, eh, pero bueno eh, en un nicho, comida de negocios comida familiar, en un nicho que ojo, vosotros habéis eh, bueno, pues, sabido campear y entiendo Jesús que esto no es una cuestión de, de suerte, esto es una cuestión, como tú lo has dicho de trabajo abnegado y de claves que entiendo que hacen pues que y eso lo sé de buena tinta, eh, sí. Amparito Roca pues pueda llenar sus mesas cada día
8: Sí, hombre, nosotros, quiero decir, el, el, el... yo siempre he tenido una, una máxima. Todos los días hay que hacer mínimo mínimo un cliente nuevo. Todos los días hay que hacer mínimo un cliente nuevo. Y si pueden ser dos, mejor. Esa es esa es una. Porque eh, yo tenía, un, cuando yo trabajaba de meritorio en Madrid, tenía un jefe que me decía, este consejo me lo daba... Eh, porque él decía que entre los que se mueren, los que se arruinan... ...y los que se te enfadan contigo, pierdes todos los días uno, seguro.
9: Oh,
4: ¡Madre mía! Entonces,
8: hay que ganar uno mínimo para empatar. Y si ganas dos, vas teniendo más clientela. Bueno, eh, un poco, si quieres, está esta filosofía, ¿no? Es la que a nosotros nos ha ayudado. Es decir, yo intento todos los días... Para empezar, estoy todos los días en el negocio. Todos los días, desde que inauguré Anparito en Madrid... Mm. No es, yo creo que he fallado 10 días, como mucho, en, 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 en casi 5 años que llevamos. Mm. Y, y luego intentar intentar tener clientes, pero en todas las empresas. Es decir, no, esto no es solo para la en general. Tener clientes de verdad. Y cuando tienes clientes de verdad, cuando viene una crisis, tus clientes sufren, te vas a quedar en menos, pero los que quedan te sujetan. Yo creo que eso es, pero no solo para mí, ¿eh? para Telefónica, para, para, esto vale para todo el mundo. Quiero mm. decir, yo el consejo mío es trabajar las empresas para tener clientes de verdad. ¿eh? Mm. ¿Eh? Clientes que se sienten en tu empresa, sienten tu empresa como si fuera suya. Mm. Porque eh, lo... estás bueno, pero no solo en un restaurante, no que es un, digamos que vamos al momento lúdico y tal. No, no. Es decir, en la, en la interrelación entre empresas. Creo que es importante que tú, cuando tienes una empresa de cliente o das servicios a una empresa, o esa empresa te da servicios a ti, que la interrelación sea como cuando eres un gran cliente de un restaurante y tienes confianza en ese sitio y te sientes como en tu casa. Yo creo que eso es un buen consejo. Es decir, que las empresas luchen por tener clientes de verdad. Y en este mundo despersonalizado que vivimos, es decir, personalizar nuestros servicios. ¿Eh? Yo por eso muchas veces cuando… Yo sigo pre yo, yo sigo prefiriendo hablar con un señor en el banco. ¿eh? Yo cuando tengo que hablar por correo y a través de un ordenador y tal, bueno, las transferencias están muy bien.
4: Pero hay
8: veces que que, que para ser clientes hay que mirarles a la cara y hablar.
3: Mm. Parece que se nos olvida un poco, ¿verdad?, aquello del el contacto humano. con Esto del correo electrónico agilizó la comunicación, pero nos distradió sí, un poco en ese calor, ¿eh? pero, pero,
8: pero, Sí, pero, pero al, 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 al final, eh, tu cliente, al que le facturas mmm, con una empresa grande un montón de dinero, ¿no?, ni te conoce, ni sabe quién es, ni le interesas nada ni en un momento dado de crisis es capaz de sujetarte un contrato. Lo rompe y punto. Mientras que hay veces que cuando esa relación es de otra manera, pues eh, las empresas aguantan mejor. Yo creo que, quiero decir, yo me estoy centrando en una cosa, que es en la, en la personalización de las empresas. O cómo la despersonalización de las empresas influye en tiempos de crisis. Es decir, como no te conoce nadie, como les importas un pito a todo el mundo, como estás despersonalizado, pues a la mínima te quitan el contrato, te dejan de pagar o te hacen lo que sea.
9: Mm.
8: Aunque puedan pagar, no te pagan. Mm. ¿Qué más da? Y no te conocen ni saben de tus problemas, ni se han tomado con una cerveza contigo, ni se han ido un mm. día a comer. Si lo has hecho todo por correo electrónico.
3: Oye, Jesús, y. y... Yo, yo, yo,
8: yo no puedo hablar de grandes cifras, grandes números, ni cómo funcionan las cosas. Yo, el pálpito que yo tengo es que tanto las grandes empresas como las pequeñas, eh, el, el trato humano, esto tendría que mejorar.
3: Oye, Jesús, y, y, sí. y en este tiempo que es eh, sí. descrito pues un poco de incierto con nuestras limitaciones, obviamente, con, eh, bueno, pues no sabemos qué es lo que pasará mañana y con una necesidad, ¿no?, de que retomemos pues, ese calor con el cliente. Yo creo que lo has definido muy bien. Ahora mismo, pues, todas las empresas quieren pensar, y ¿eh? decir oye, ¿cómo me acerco yo a mis clientes, no?, en esta nueva era, ¿no? Eh, en este tiempo así un tanto extraño, ¿no?, que, que sin duda nos ha tocado vivir, pese a que has vivido muchos, eh, un poco cómo diseñas, cómo defines... ¿Qué es lo que les puede gustar a tus clientes en este momento? Lo digo porque hoy eh, la Angula es protagonista en tu, en tu restaurante, y para ello has tenido que, bueno, decir, oye, vamos a por ello, vamos a por ello, ¿podemos ir por aquí?
8: No, hombre, yo quiero decir, eh, yo, yo el año pasado hice un, un, un menú de un menú de Angulas, que por supuesto pues, está muy por encima del precio medio que vendemos en el restaurante, un menú de Angulas. Pues es más caro, ¿no? Sí. Pero este año en crisis, en pandemia y tal, casi es una irreverencia ofrecer esto.
3: Claro.
8: Y, y, y eso es lo primero que pensé. Y lo segundo que dije, hombre, puede también puede haber algo, alguien que piense, y no y no pocos, que digan, oye, lo que tenga que lo que tenga que venir, que no nos pillen ayunas. <risa> Entonces, <risa> vamos, a, vamos a, a, a disfrutar. Y por otro lado, dije, bueno, ¿por qué no ponemos esto que puede parecer un disparate en tiempo de crisis, ¿no? Este menú que simplemente con que alguien lo lea y dice, bueno, todavía todavía queda alegría, aunque aunque vendamos pocos, ¿no? Pero es decir, sí. todavía hay alguien que empieza en grande, ¿no? Sí. Yo pienso que, que es un poco eso. Nosotros Un menú, eh, de esto, bueno, pues nos llama gente ¿eh? y estamos vendiendo bastantes bastantes menús, este, los, los hacemos para, para grupos, en un pequeño choco que tenemos al lado del restaurante, uh -huh. totalmente privado, y hacemos nada, pues, para grupos, de lo que de lo que ahora permiten, de, de seis Sí, personas. claro,
3: sí, claro. Pues, bueno.
8: Como un saloncito es grande, es grande, pues sí. Que se juntan doce, pues hacemos por mesas de seis y ya está. Uh -huh. Pero solo en para, para grupos individuales, pues, de uh -huh. cuatro, de seis, de tal. Y nunca hay más de ocho personas, doce, 12, máximo doce. 12. Y, y como mucho, dos mesas para este menú hacemos este de las angulas que. bueno, pues hay gente que dice el capricho para, para, para empezar mi padre
4: <ríe>
8: <ríe> sí, sí oye, yo no he comido nunca esto pero, pero Hazme, pues, no según sé, claro, están sí. las cosas a ver si no lo voy a catar dices ya no me voy a apuntar yo al menú ya le he dicho a tu madre que vaya al banco y saque
3: eso es fantástico <ríe> bueno, es que
8: ha sido un poco la historia está del menú de las angulas que es un menú fantástico, ha sido un poco decir, pero hombre, ¿por qué nos vamos a asustar? no Venga, por lo menos, aunque, aunque nos vamos a dar solo el gusto de leerlo, aunque no nos lo comamos.
3: Sí, sí, <risa> decir, no, no.
8: Un, un poco de optimismo. Es decir, no, es que cuando viene la crisis eh, se venden las cosas caras, las baratas, o no vamos a seguir como siempre, con el mismo optimismo, y si vendemos más de esto, vendemos, y si no lo vendemos, no lo vendemos. Pero la, la manera segura de que no lo vendemos es si no lo tenemos. Bueno, y sobre pues... todo, pues, pues eso, lanzar optimismo. Y... Déjame...
3: Déjame, Jesús, que cante el menú, madre mía, porque es que, claro, además la hora que es es maravilloso. Este tiempo de angulas, a ver, lleva ensalada de angulas y polvo de caviar iraní madurado. Eso es así, ¿verdad? Así es. Vale, luego unas angulas a la bilbaína. Hoy abría el programa un bilbaíno que si me está escuchando, madre mía, se pone las botas. Luego seguimos con una menestra de puerros y espárragos emulsionados en escabeche de mejillón y piñones garrapiñados. Y para finalizar una sorprendente receta que es un huevo frito con angulas bilbaína y parmentier de carabinero madre sí, eso,
8: es, eso, es, eso es extraordinario madre, la, madre. La, 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 la parmentier es un medio puré suave suave que se hace con el jugo de la cabeza del carabinero y después los carabineros fritos y limpios fritos al ajillo con 50 gramos de angulas y caviar eso es y su huevo frito claro eso es espectacular, pues es riquísimo. Eso es una cosa maravillosa. Y luego, bueno, pues. el plato que usted bien ha leído de, la, de las angulas a la bilbaína, las angulas en la ensalada, y, 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 y para meter algo de, de que no sea angula, pues hemos hecho ahí unos, uno, unos puerros emulsionados en escabeche de mejillón. Es pues, una maravilla. Ya hemos vendido bastantes, y la verdad, no una barbaridad tanto, pues no vamos ahora aquí a presumir, pero eh, hemos vendido bastantes. Y oye, aquí, y muy bien, la gente... ...pues fenomenal y tal... ...y bueno, lo, lo que hablábamos... Eh, ...optimismo, ¿no?... Sí. ...y yo dije, casi parece... Como, ...y repito, ¿no?... ...casi parece una reverencia en tiempos de pandemia y crisis... ...vender menús caros... ...yo no he vendido nunca un menú de ese dinero... ...que vale 200 euros, ¿eh?...
6: Mm. ...jamás
8: yo he vendido el menú, es decir... ...para que usted haga una idea, en mi casa eh, el, ...el precio medio está en los 70, 70... ...entre 70 y 80 euros... ...con bebidas mm. con todo... ...la gente... Aquí se suele gastar eso, 70 o 80 euros en una comida. Sí. estamos hablando de un menú que vale 200, ¿no? Pero bueno, hay que tener optimismo, hombre, y decir venga, no pasa... Y alguien, antes de hacer testamento, igual se gasta el dinero.
3: <risa> Exactamente. Y cambia el testamento, por supuesto. Oye, ah, bueno, Jesús, pero... Oye, yo llega...
8: Tengo yo un, un amigo que pasó noches muy malas con esto del COVID en el sí. hospital. Luego, afortunadamente, se ha recuperado. Sí. Y me contó que una de las noches se levantó y allí la enfermera y tal le dio un bolígrafo y, y hizo un testamento. Hizo, y, y, sí, sí, hizo un testamento y, 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 y bueno, se recuperó y tal. Cuando me lo contó, dije pero lo habrá roto, ¿no? Para que no lo lea tu mujer o, o nadie, no sea que no haya quedado la, la familia bien. Y sí, sí, lo
3: ha roto. Lo he roto. No sé. Por si acaso. Oye, de todas formas, Jesús. Eh, esto es eh, pues, un, una, un, pues un movimiento interesante que define mucho, ¿no? Un poco tu forma de, de, de entender la gastronomía y a las personas, ¿no? Pero llegar a un punto, ojalá, en que todo esto se acabe, ¿no? ¿Tú crees que esto, eh, cuando algún día pues no tengamos que limitar las comidas de seis en seis cuando quizás no tengamos tanta incertidumbre por el empleo y el volumen de ingresos, bueno, pues no mengüe, sino que podamos gastar el dinero sin que nos duela mucho... Eh, ¿Tú crees que esto nos va a cambiar? ¿Que vamos a volver a lo de antes? Muchos dicen que a lo de antes ya no vamos a ser, que vamos a ser otra cosa. ¿no? ¿En el mundo de la gastronomía tú qué crees? ¿Que, que seremos otra cosa también o qué?
8: No, la, no, 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 no. La gastronomía, de, de hecho, mmm, ni siquiera está cambiando durante la, la pandemia. Es decir, este, mmm, eh, los restantes siguen dando el mismo servicio, vendiendo las mismas cosas. Lo único que hay, los restaurantes, los bares, lo único que hay es eso. Hay menos clientes y hay, y, y hay gente que le va a costar ¿no? le va a costar la desaparición. Pues va a costar, que nadie está libre de nada, ¿no? Mm. Y hay otros que tirarán para adelante o tiraremos para adelante. Pero ¿cambiar? No, no va a cambiar nada. Lo que sí está cambiando un poco es decir que eh, en la mentalidad de, de restaurantes que no vendíamos... Eh, comida para llevar, que estábamos nada más centrados en lo nuestro, cuando la pandemia hemos empezado a vender. Eso ha sido, yo creo, el aporte más importante. porque Casi ningún restaurante de cierto nivel hacía comida por delivery, ¿no? Y no. ahora son un montón, y a algunos les va muy bien. yo no. Mis números, lo montó mi hija, pues los números de delivery nuestros no son exagerados, ¿no? son más no. bien más bien bajos, no está mal, pero no... no. No le ganamos a eso mucho, bueno, damos un servicio, los clientes con eso están contentos, pero lo que más lo único que va a cambiar es eso, que la, 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 la comida de los grandes restaurantes para llevar se va a quedar. Mm. Es decir, que cuando los restaurantes que han empezado y le han salido bien los números, con el delivery, ¿no? con el delivery y la comida para, para, para llevar a casa, sí. Eh, eh, sí. esto Eso se va a quedar, es decir, aunque el restaurante vuelva a sus números después de la pandemia y cuando la... Sí. Pues, esto se va a recuperar, seguro, ¿no? Esto no puede quedarse así, ¿no? Ese es el, 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 el cambio más grande que va a haber en las teorías, es que casi ¿Sí? todos los restaurantes van a tener comida para llevar.
3: Lo que ah, no van a tener es la la compañía y la buena recomendación de Jesús Velasco, el fundador de Amparito Roca, pero bueno, tal vez algún día eso también se pueda llevar a domicilio, nunca se sabe. Te bueno, invito que a que vayas tra... <ríe> que vayas trabajando en eso. Jesús Velasco, muchas gracias por compartir bueno, es estos momentos y, de optimismo. Y,
8: y optimismo
6: para todos. Por supuesto, y, y, por supuesto. Y, y a trabajar.
3: Y gracias por... Jesús, mucha suerte para el futuro.
6: Muy bien, gracias. Un muchas gracias. Adiós.
9: gracias. Adiós.
3: Bueno, pues vamos a adoptar la filosofía de Jesús Velasco el fundador de Amparito Roca y es que mañana puede que se acabe todo por supuesto, con cierta cabeza. Pero, ojo, que al final el pesimismo es el que también acaba un poco condenando a la economía. Así que, lo, hagámoslo con razonabilidad, pero, por supuesto, mirando al futuro. Interesantes las experiencias hoy compartidas por nuestros invitados en este afterwork, que ya, amigos, va a dar paso a este balance de eh, Federico Quevedo y que volverá, por supuesto, mañana, como siempre, a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor es el que, junto a Johnny Cash... Nos despide este interesantísimo programa que hoy hemos tenido. Gracias. Hasta mañana,
9: amigos. Sí.
1: Primero, After War. Mañana será otro día. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
4: En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.